0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Perspektivenwechsel. Ja, ich klinge ziemlich verkühlt, bin an, an der Kippe zum Krankwerden, aber ich glaube, ich schaffe es noch. Nichtsdestotrotz gibt es eine neue Folge, ich habe nämlich einen ganz tollen Mann kennengelernt. Stefan Götte, Fernsehmoderator, Fernsehjournalist, der auf der ganzen Welt unterwegs war. Ich habe ihn damals ähm, am Schirm das erste Mal gesehen, als er Taf moderiert hat. Mittlerweile moderiert er sehr häufig Galileo, das Wissenschaftsmagazin. Und jetzt hat er ein Buch rausgebracht. Nice to meet you Jerusalem. Eine Art Reiseführer, aber dann doch wieder nicht. Stefan Götter hat in diesem Buch einige Geschichten, die wirklich Lust machen, diese Stadt zu besuchen, die einen schmunzeln lassen. Er erzählt es so, dass man richtig reinkippt in, in, in diese Stadt, die so eine wahnsinnige Energie haben muss. Leider war ich selbst noch nie dort, aber ich werde es definitiv ändern, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ja, und Stefan Götter ist in diesem Interview mit mir auch sehr persönlich geworden. Er hat mir erzählt, was in seinem Leben so die Perspektive geändert hat. Warum er jetzt sagt, ich bin überzeugt davon, dass es da noch mehr gibt. Ich habe wahnsinnig viel Spaß mit ihm gehabt. Ich habe selten so einen strahlenden Mann erlebt, jemand, der so positiv ist. Wir haben so viel miteinander gelacht, was sich auch in dieses Interview dann hineingezogen hat. Also, ich hoffe, wir stecken ein bisschen an und. Ein kleiner Tipp von mir, das wäre, glaube ich, ein gutes Weihnachtsgeschenk, denn ähm, das Geld von Stefan Götte geht auch noch an einen guten Zweck, wenn man denn dieses Buch kauft. So, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Nachdem das mein, ich glaube, dann zweites Interview war, meine Podcast-Karriere noch ziemlich am Anfang ist, ist mir bei diesem Interview das Mikrofon ausgefallen. Ich wusste damals noch nicht, dass mein Mikrofon Wackelkontakt hat. Das heißt, ich musste ein bisschen improvisieren, ein bisschen zusammenbasteln. Alles ist... Leider ein bisschen die Qualität darunter, aber es klingt so, als hätte ich mit Stefan Götte telefoniert. Ich glaube, das ist ganz okay. Und ich habe gelernt, meine Perfektion ein bisschen zur Seite zu legen, weil es doch um den Inhalt geht und um die Menschen, die ich treffe. Und ich habe gelernt für mich, dass das eine das andere definitiv aufhebt. Also bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Viel Spaß mit Stefan Götte. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. Ich ich mein. Österreich trifft Deutschland.
1: Ja. <lacht> Piefke auf Ösi.
0: Du bist heute hier, weil ähm, du hast ein Buch rausgebracht. Mhm. Man kennt dich jetzt aus dem Wissenschaftsmagazin, Fakten, harte Fakten, und dann kommt ein Buch. Das heißt, Nice to meet you, Jerusalem.
1: Das war ein großer Traum von mir, den ich mir jetzt verwirklichen durfte, weil Jerusalem für mich tatsächlich ein Sehnsuchtsort ist. Also ich war als junger Mensch in Amerika in einem Ferienlager, in einem Summer Camp. Ähm, wo amerikanische Eltern ihre Kinder in den Sommermonaten, wenn sie sie schon nicht über das Jahr sehen, hätten sie eigentlich die Möglichkeit, sie in den Sommermonaten mal bei sich zu haben, oder werden die einfach in so ein Summercamp abgeschoben? Ähm, ich glaube, acht Wochen lang damals. Ja. Ähm, und das war ein jüdisches Summercamp. Da wurde man einfach zugeteilt. Und dann bin ich aus Deutschland gekommen und war in der Nähe von New York in, in diesem Sommercamp und habe mit denen Radio gemacht, weil ich damals schon mal im Radio in Deutschland ja. gearbeitet habe habe also Camp Radio gemacht und es war ein, ein jüdisches Camp und ich war der einzige Deutsche unter 500 Juden da. Ähm, die waren alle super zu mir. Und da habe ich Freunde gefunden, die auch als quasi Camp Counselor aus Israel kamen. Yeah. Ich habe Freundschaften geschlossen, bin dann nach Israel gereist. Das hat sich intensiviert und ähm, irgendwann habe ich meine Liebe zu Jerusalem entdeckt, weil diese Stadt so ein Schmelztiegel ist im Sinne von, dass es in meinen Augen zumindest, auf der Welt keine vergleichbare Stadt gibt, wo Geschichte, Religion, Spiritualität, Kulturen, Weltanschauungen auf so engem Raum sich verdichten. Das heißt, in der Altstadt von Jerusalem hast du eine Konkurrenz von... Ähm, natürlich den großen drei Weltreligionen, also du hast Heiligtümer vom Islam, den Felsendom, die Al-Aqsa-Moschee, dann hast du natürlich die Klagemauer als mhm. die heiligste Stadt im Judentum und die Grabeskirche als die heiligste Stätte der Christenheit. Mhm. Und das alles ist, ist nur wenige Schritte voneinander entfernt. Ja. Ähm, und das zu sehen, zum Beispiel auf dem Dach des österreichischen Pilgerhospizes. Mhm. Ähm, die haben eine fantastische Dachterrasse und man guckt runter und die Sonne geht runter. Mhm. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Jeder, der mal da ist, wird mir recht Da geben. kann man auch
0: Sachertorte essen, der Muezzin singt im Hintergrund.
1: Genau, wir <lacht> haben unten ein tatsächlich österreichisches, ein, ein Wiener Kaffeehaus. Mhm. Da gibt es äh, Sachertorte, Wiener Schnitzel kann man essen und äh, Kaiserin Sissi und Franz <lacht> Josef I., nee, die gucken einem zu, während man da Sachertorte ist, isst, die tatsächlich der ziehen vom Minarett die Muslime zum Gebet ruft. Also das ist ein solch krasser Kontrast, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, den man, finde ich, erleben sollte, mhm. wenn, man, wenn man Lust darauf hat. Und ich möchte einfach Lust machen mit diesem Buch.
0: du machst auch extrem Lust. Also als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, wie sehr die Jerusalem unter die Haut geht. Und das, finde ich, ist was Besonderes. Weil das, ich habe Lust bekommen, diese Stadt zu besuchen. Eben auch, was du gesagt hast, wo auf engstem Raum so viel Unterschiedliches zusammen ist, das Damaskus-Tor beschrieben hast, wo alle dann so durch müssen, ja, sich so Scheuklappen quasi auch aufsetzen. Denn sie müssen jetzt gerade eigentlich am größten Feind vorbei, auch der ja. vielleicht neben ihnen geht gerade.
1: Ja. Das ist das Spannende daran. Ein Freund von mir, der ist Pater in der Domitio-Abtei in Jerusalem mhm. auf dem Zionsberg Das ist eine deutschsprachige Benediktinerabtei abtei und der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Zuhause im Niemandsland, wo er quasi tatsächlich sein Leben als deutscher Mönch mhm. in Jerusalem beschreibt. Und ähm, der sagt, es gibt in dieser Stadt keinen Smalltalk im Sinne, dass alles eine Bedeutung hat. Mhm. Nichts ist unwichtig. Mhm. Kleinigkeiten können von Bedeutung sein, die mhm. anderen vielleicht gar nicht auffallen. Ein kleines Zeichen, ein Zusammentreffen kann irgendwas bewirken und trotzdem funktioniert das irgendwie da drin. Aber das zu beobachten, man kann sich einfach nur an eine Ecke stellen, ja zugucken, wie auf der einen Seite orthodoxe Juden gerade zur Klagemauer gehen durch, durch das muslimische Viertel und finden das eigentlich total doof, weil <lacht> die eigentlich gar sein wollen. Gleichzeitig hast du dann natürlich einfach auch Westler wie uns, mhm. Touristen, die sich dann da durchschieben, aber gleichzeitig auch russisch-orthodoxe Nonnen, die voll verschleiert und da durchgehen und das einfach zu beobachten, die Energie, einfach mal mhm. zu gucken, wie, wie verhalten die sich auf der Straße, was passiert da gerade, das ist unfassbar spannend.
0: Wie alt warst du, als du das erste Mal nach Jerusalem gereist
1: bist? Das war, an, Ich glaube, da war ich an, also schon 20 Jahre her ungefähr. Okay. Also da, ja. Und natürlich hat sich auch das Land verändert. Ich habe mich auch verändert, muss ja. ich auch sagen. Ich habe auch viele Menschen getroffen. Ich habe auch ein Interview gemacht, zum Beispiel mit dem ähm, Rektor Markus Bogner, der leitet das österreichische Pilgerhaus Beats in Jerusalem. Und er sagt, dass ihn selbst auch diese Stadt verändert hat. Also Er mhm. leitet das seit 15 Jahren und hat mir im Interview gesagt, wenn ich manchmal einfach nachts auf diese Dachterrasse gehe und die Stadt liegt da unter mir, dann, dann erst weiß es richtig wertzuschätzen, was das eigentlich mhm. bedeutet, was dass er erstens das genießen kann, dass er sich nicht satt sieht an diesem Blick und dass die Stadt ihn aber auch selbst verändert hat. Und mhm. ich glaube, so geht es vielen Menschen, die da sind. Mir ging es auch so, weil ich habe, ich bin im, ich habe eben schon gesagt, im Sauerland. Das kennen wir jetzt vielleicht nicht, ein sehr beschaulicher <lacht> Bereich in Deutschland im Mittleren Westen sozusagen. Und das ist schon alles so katholisch. Mhm. Ich wurde in Paderborn geboren, also da ist man einfach Katholik. Mhm. Das gehört dazu. Und ich war früher Mestina und Pfadfinder mhm. und bin katholisch sozialisiert worden. Und das war für mich immer selbstverständlich. Mhm. Und eigentlich hat man sich nie darüber gedacht. gemacht, dass es noch, das ist noch anderes, anderes. Ja. gibt.
0: Im Buch, und das mhm. fand ich sehr spannend, schreibst du, ich bin gläubiger Katholik.
1: Ja.
0: Es gibt ganz wenige, die das noch sagen oder auch tatsächlich
1: sind. Das kann sein für mich. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war das jetzt A äh, keine Frage, das zu schreiben, weil es so ist. Ja. Das, da habe ich keine Scheuklappen. Ich finde das auch gut. Und es ist im Grunde genommen, wenn man ein gläubiger Katholik ist, dann auch ein missionarischer Gedanke dahinter, dass man auch sagt, also dass Menschen auch sehen, dass sie nicht nur irgendwelche Katholibaren-Freaks gläubig sind, sondern dass man als relativ normaler Mensch tatsächlich ja. auch einen Glauben haben kann. Das ist mir A wichtig. Aber B habe ich da tatsächlich einfach gesehen, dass die eigene Religion dass man sich da mehr mit beschäftigt, je größer dann auch die Konkurrenz ist. Ja, also, Aha, dass es natürlich okay. nicht nur Katholizismus auch im Christentum gibt, sondern auch, äh, das beste Beispiel ist zum Beispiel die Grabeskirche. Da gibt es eine große Vielfalt an Christentum, weil es natürlich da orthodoxe, griechisch-orthodoxe gibt. Dann gibt es äh, Armenier, es gibt Kopten, es gibt äh, Katholiken und die alle, sind quasi die Hüter der heiligen Städte mhm. innerhalb dieser Grabeskirche. Mhm. Und es gibt äh, lustige YouTube-Videos, wo man einfach mal äh, Holy Sepulchre Church, Monks fighting oder sowas, gibt man bei YouTube an, dann sieht man wie die mit großen Besenstielen <lacht> oder mit riesigen Kerzenständern aufeinander einklopfen. Ist es also, wirklich so? Das ist es wirklich so. Also das findet man. Diese Videos sind ehrlicherweise ein paar Jahre schon alt. Also mhm. gerade ist eine relativ ruhige Phase. Und ja. ich habe da auch mit einem... Franziskaner, Bruder, darüber gesprochen, gerade verstehen sie sich relativ gut, aber es gibt <lacht> immer so kleine Nickeligkeiten quasi untereinander und ähm, das ist einfach auch spannend zu beobachten, weil man kann in der Grabeskirche die tagsüber unfassbar voll ist, weil mhm. viele Pilger und Touristen kommen und es ein großes Gewusel und man kann einfach die Franziskaner fragen, ob man in der Nacht bleiben darf. Und
0: Was du auch tatsächlich ja. gemacht hast, also ja. du hast dich in die Grabeskirche einsperren lassen, mhm. über Nacht.
1: Ja. Das hatte ich mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo und habe mir dann gedacht, probier es einfach mal aus ja. und äh, man geht einfach zu den Franziskanern hin und jeder Nacht erlauben sie 15 Menschen maximal über Nacht zu bleiben, um so eine kleine Liste zu gucken drauf, keine Ahnung, wenn man montags hingeht, gucken sie, ist heute was oder Dienstag oder Mittwoch oder so und sagen dann, also meine Erfahrung nach, kriegt man da relativ easy einen Platz, mhm. ähm, dann muss man sich zur Kirchenschließungen auf so eine Holzbank setzen und da hatte ich <lacht> tatsächlich ein, äh, ja, ein unvergessliches Erlebnis, weil ähm, Jacob neben mir saß und Jacob äh, sieht wirklich aus wie Jesus Christus oder wie ein Leidenschauspieler aus irgendwelchen Passionsspielen. Du warst dir ja nicht
0: ganz sicher, was das jetzt ist, oder? Ja, tatsächlich, also er hat eine lange,
1: lange weiße Troga, mhm. barfuß in, in Sandalen, äh, hat lange Haare, sieht aus wie Jesus Christus. Mhm. So, und er sitzt neben mir und hat irgendwie die Bibel in der Hand und sagt in einer sehr, sehr sanften Stimme zu mir, Hello, my name is Jacob, what's your name? Und ich so, Stefan. <lacht> Stefan, tell me, where are you on your spiritual journey? Und dann, ich war, also, erstmal dachte ich mir, weiß ich nicht, wo ich <lacht> gerade auf meiner spirituellen Reise bin und warum fragt mich Jesus das? <lacht> also der Augenblick war schon sehr skurril. Ähm, aber solche Leute trifft man halt da auch, yeah. und dann bleibt man über Nacht in dieser Grabeskirche und dass das, was tagsüber da nicht möglich ist, ähm, dass die tatsächlich auch, weil es ja eine Kirche ist und nicht ein Museum, mhm. das heißt, die Religionen müssen da wollen, da Liturgien feiern und das mhm. findet alles ausschließlich während der Nacht statt. Und das
0: sind sechs Konfessionen. Jeder hat so auch seine eigene Gebetszeit, seinen ja. eigenen Bereich auch,
1: mhm.
0: und da, das arbeiten sie dann nacheinander ab oder wie?
1: Genau, es gibt den sogenannten Status Quo, weil sich die Christen in der Grabskirche über Jahrhunderte so bekriegt haben. Da drin haben irgendwann die muslimischen Herrscher, die dann in Jerusalem waren, gesagt, so geht das nicht. Leute. Erstens, wir nehmen euch den Schlüssel weg. Das heißt, ist so lustig. der Schlüssel für die Kirche ist nicht in den Händen von Christen, sondern von zwei muslimischen Vermittlern. die auf und wieder zusperren. Also das hat man denen mal weggenommen. Und, weil die sich so gestritten haben da drin, hat irgendwann äh, ein muslimischer Herrscher gesagt: Okay, das ist der Status Quo, hieran wird nichts mehr verändert, mhm. ähm, außer alle Stimmen zu. Was mhm. zu der skurrilen Situation führt, dass zum Beispiel, auf dem, wenn man auf die Kirche drauf guckt, mhm. oben über einem Fenster eine Holzleiter steht. Und diese Holzleiter steht da schon seit Jahrhunderten. Mhm. Weil sie nicht mehr veräumt werden darf. Niemand darf sie Ach so, da
0: wegnehmen. So ja, Status quo. Status
1: quo du... <lacht> nichts darf verändert werden. Es darf übrigens auch die Uhrzeit da drin nicht verändert werden. Also Sommer, Sommer- und Winterzeit auch nicht. Das heißt, yeah. die Mönche, wenn sie mit dir sprechen und du fragst sie, okay, wann wird die Kirche nochmal geschlossen, müssen sie manchmal ein bisschen nachdenken, weil, also normalerweise wäre die Antwort relativ easy, aber sie müssen ihren eigenen Kopf einmal kurz umrechnen, Welche Uhrzeit haben wir? Kirchenzeit inner, innerkirchlich ist und außerhalb der Kirche, also es ist alles ein bisschen das kompliziert.
0: Und da gibt es auch eine Geschichte, die du beschrieben hast, die Leiter ähm, gibt es noch ein zweites Mal quasi, mhm. ist ein anderer Konflikt auch noch, der mit einer Leitung zu tun hat.
1: Ja, das Wichtige ist, dass, dass mitten also mitten in dieser dem in in der heiligsten Kirche der Christenheit, wo tatsächlich auf der einen Seite, was ich auch nicht wusste, bevor ich zum ersten Mal dort war, also Golgatha, wo das Kreuz von Jesus Christus gestanden haben mhm. soll, und das eigentliche Grab, also die Grabkammer, die jetzt mhm. von so einer kleinen Kapelle umgeben ist, das alles, also Golgatha und diese Grabhöhle sozusagen, ist alles unter, in einer Kirche, und zwar nur ein Stein, wo voneinander ein okay. wenige Meter, okay. das wusste ich nicht, aber ja. wenn man das jetzt, wenn man da reinkommt, wird man das sehen, ähm, ja, und, es, und, und Konflikte haben sich mittlerweile schon, ja, haben solche Ausmaße angenommen da drin, dass es ja schon auch sowas Ritualisiertes hat. Zum Beispiel gibt es in der Osterzeit, steht eine große, moderne Aluleiter einfach da so rum, mitten in dem Weg. Ich habe mich schon immer gefragt, hä, können die nicht einfach wegräumen, wenn so viele Touristen da sind? Dann habe ich den diesen Bruder da einfach mal gefragt und er meinte, nein, nein, das ist unsere katholische Protestleiter gegen die griechisch-orthodoxen Mönche, weil die, und das war jetzt die Geschichte der Katholiken, dass die Griechen irgendwie eine Mauer zu hoch gezogen haben oder dass sie eine Gedenkplakette nicht angebracht haben, also irgendwie gab es einen Streit. Ja. Und seitdem stellen die Katholiken diese Protestleiter in den Weg. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, wie, dann, wie das die Griechen dann aufnehmen, ob ja. die sauer sind. Und er meinte, nee, nee. Äh, die Griechen kommen zu den Katholiken und sagen, einen Tag vorher, bitte, denkt dran, ihr müsst, müsst uns morgen wieder die Leiter in den Weg stellen. Das <lacht> ist auch schon wieder ein netter Konflikt. irgendwie. Also so
0: ist ja Auf einer Ebene, wo man sagt, das passt, das ist okay, oder? Das passt. Und das ja, ist,
1: ja das, also ich, Mein Empfinden war, dass das wie so, ein, wie so ein kauziges, altes Ehepaar ist. Ja. Man mag sich eigentlich total gerne, mit sich zwischendurch ein bisschen doof und ist ein bisschen kauzig und so. Und es passiert das. So ist mein Eindruck. Ja. Das ist spannend zu beobachten. Die
0: Nacht, die du dann auch da drin verbracht hast, mhm. wie war das für dich?
1: Das ist was unglaublich Spezielles. Ich glaube noch nicht mal nur, wenn man gläubig ist. Ja. bin, Aber es kann auch für jeden anderen, der nicht gläubig ist, der Gott für eine Erfindung mhm. hält, selbst für den kann das unglaublich speziell sein, weil du kannst nachts einfach an der Stelle vor diesem Kreuz sein, eine mhm. Stunde, ganz für dich alleine, zum mhm. Beispiel, nachts um drei. Mhm. Sitzt du in einer absoluten Ruhe mhm. vor diesem Kreuz und in dem Augenblick denke ich mir nur, okay, diese Welt ist so wahnsinnig groß und ich bin viel gereist in den letzten Jahren und war, keine Ahnung, fast am Norden. ja. Yeah. <lacht> da gab es eine Kirche mit einem Kreuz äh, in Südamerika, Japan, äh, Australien, überall mhm. gibt es dieses Kreuz und zeitgleich werden Messen auf dem ganzen Planeten gefeiert. Und dann da zu sein an dieser Stelle, wo das alles tatsächlich passiert sein soll, worauf sich alle beziehen. Ja. Äh, dass die Menschheit verändert hat, dass unsere Zeitrechnung bestimmt. Wir sind im Jahr 2019. 2019 nach der Geburt Christi, der genau da gestorben sein soll. Äh, es wurde klassische Musik äh, komponiert. Es wurden Kunstwerke erschaffen, ja. über Jahrhunderte hinweg. Und dann bist du da alleine, genau an dieser Stelle. Ja. Das kann eine spirituelle Dimension haben. Wenn es die aber nicht hat, dann finde ich es einfach eine kulturgeschichtlich ja. so unfassbare, unfassbare Stelle, dass ich immer denke, mein Gehirn ist einfach viel zu klein, um das jetzt richtig wertschätzen zu können.
0: Manche Dinge kann man vielleicht einfach nur spüren. Die kann man eben, wie du sagst, nicht erfassen im Kopf.
1: Ja, das, ist, also das ging mir dann auch so in der, in der eigentlichen Grabkammer, wo man dann auch mhm. reingehen kann, wo das Grab Jesu äh, gewesen sein mhm. soll. Und egal, ob das jetzt der Ort war oder nicht, für mich persönlich spielt das jetzt nicht die Rolle, aber dass in den letzten Jahrhunderten so viele Menschen genau da hingekommen sind und ihre Sorgen, ihre Nöte, all das da abgeladen haben, mhm. dass für all die das so ein besonderer Ort war. Und so ein Kraftort auch, wo sie sich Trost erhofft haben oder Hilfe. Das finde ich schon, den Gedanken finde ich Wahnsinn. Und... Ähm, also Viele Mönche sagen, manche Steine können auch durchbetet werden, ja. ob das stimmt oder nicht. Aber mir ging das so, dass ich da gedacht habe, das ist hier, dieser Stein, dieser Ort ist schon was ganz Besonderes.
0: Du hast gesagt, du bist gläubig, du weißt aber nicht, auf welcher oder wo du auf der Reise, der spirituellen Reise gerade bist. Auf einer Reise bist du aber. Wie schaut die aus?
1: So wie es Jacob ja. <lacht> da gesagt habe, ich Klasse weiß es Sicht. eigentlich nicht ganz genau, weil äh, ich gemerkt habe, ähm, also, als ich jung war, war es für mich ganz normal, Messdiener zu sein, und ich bin, meine Großmutter war unfassbar gläubig, und wir haben zusammen gebetet und so. Dann ist das, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Je älter man wird, Pubertät und sowas, dann spielt das irgendwie keine Rolle. Genau. Man macht ja. eine Ausbildung. War bei mir genauso. Hin, ganz genauso, ja. <lacht> ja. Ähm, dann war es bei mir tatsächlich so, äh, vor mehr als zehn Jahren jetzt, da war ich Anfang 30, mhm. Das ist jetzt medizinisch ein bisschen kompliziert zu erklären, das nennt sich Dissektion. Yeah. Da ist äh, also eine Ader hat drei Schichten und die innerste Schicht kann aufplatzen und wegreißen sozusagen. Das hatte ich im Kopf. Okay. Das war tatsächlich damals lebensgefährlich. Es ist alles wieder gut. Okay, Gott das, sei Dank. Ein, das war für einen Augenblick halt nicht so, nicht so schön. Yeah. Ähm, und auch so ein Moment äh, hat mir damals als relativ junger Mensch ja noch gezeigt, mhm. dass das Leben endlich ist. Ja. Yeah. Ähm, das war damals doof. Jetzt im Nachhinein bin ich schon dankbar für diese Erfahrung, dass man denkt, okay, was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn, wenn es, das war. Mhm. So. Ähm, und das hat mir auch nochmal weiß ich nicht, einen anderen Horizont eröffnet. Oder mir einfach nochmal, ich habe dann mich gefragt, war es, lebst du eigentlich dein Leben so gut? Und habe mhm. mir, hab mir dann mehr Gedanken gemacht, und bin tatsächlich auch dadurch, mhm. ähm, ja, mehr dazu gekommen, mir über den Glauben Gedanken zu machen. Und das ist mir schon wichtig, dass ja. ich gemerkt ja. habe. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das Leben halt nicht, und es ist jetzt interessant zu sagen, weil du jetzt beim Fernsehen arbeitest und ich arbeite beim mhm. Fernsehen, und wir beide wissen, dass das natürlich auch sehr viel mit Äußerlichkeit zu tun hat und mit, was weiß ich, rotem dem Teppich und nach außen hin, und alle Leute denken, es ist alles happy, happy ja. und ein ähm, schöner Schein. so Aber natürlich ist so das Leben nicht mhm und ich habe, als ich junger Mensch war, Zivildienst gemacht, das Zivil hier. Ja, ist auch
0: Zivildienst. Zivil ja, genau. ja.
1: Und das habe ich im Altenheim gemacht. Ja. Und das war für mich eine unfassbar wichtige ähm, Erfahrung, die mich hat reifen lassen, weil ich auch im Altenheim natürlich Menschen auch im Todesprozess begleitet. Mhm. Und wenn du die Hand hältst von einem, von einem Menschen, der dabei ist zu sterben, dann ähm, ist es ja, das macht was mit dir. Mhm. So. Und deswegen glaube ich, ja, dass ist das wichtig für uns alle ist, gerade in dieser Zeit, wo alles sehr viel um Instagram, um den schnellen Like, um das, die Klicks und wie werde ich gesehen und sowas. Das ist alles schön und gut. Es hat auch irgendeine Berechtigung. Wir müssen jetzt nicht alle hier... Macht so, auch Spaß. Das macht auch Spaß. Ja, also kann man sagen, auch das sagen. So, ja, natürlich. Das nicht ja, ja. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, nicht, was zählt. Nein. So. Und das hat mir A... Durch meine eigene Erkrankung, dann mhm. durch meine Erfahrungen auch in dem Altenheim und jetzt auch meine Erfahrungen in Jerusalem einfach gezeigt, dass es da mehr geben muss und auch mehr gibt. Davon bin ich fest überzeugt, glaube ich.
0: Wie kann man eigentlich, du hast ein unfassbares Wissen, was man auch in diesem Buch sieht und hört, was deine Arbeit natürlich auch braucht, einfach tagtäglich, was du dazu halt machst. Wie kann man als jemand, der halt so viel auch mit Fakten, mit Daten zu tun hat, der mit so viel Wissenschaftlichen zu tun hat, dann sagen, es gibt aber noch mehr. Etwas, was wir vielleicht nicht fassen können.
1: Ich finde, das muss ich nicht ausschließen. Das ist natürlich eine große Diskussion. Ähm, gibt, muss ich das ausschließen? Muss die, die, die Wissenschaft, die Aufklärung, muss sie sagen, okay, das andere Religion ist alles tiefstes Mittelalter und das war ein Aberglaube und das ist nur, ähm, ist nur fürs Volk Opium und keine Ahnung, nur um die zu beruhigen, dass sie, mhm. dass sie mit diesem Leben irgendwie klarkommen und vertröstet werden. Auf der, <lacht> Seite. Auf der anderen Seite geht es mir aktuell so. Und dass ich ähm, etwas gesehen habe, zum Beispiel äh, eine, das kann ich wirklich empfehlen, es gab, es gab einen eine Netflix-Doku über schwarze Löcher. Mhm. So. Und wenn du da siehst, wie unfassbar riesenhaft und unvorstellbar für unser kleines menschliches Gehirn das Universum ist von dem, was wir sehen, dass wir eine Galaxie haben, dass es davon aber nochmal Milliarden geht, gibt und das davon auch nochmal extrapoliert. Man denkt, okay, vielleicht sind es Milliarden, Milliarden. Ja. Das ist alles so unfassbar, unvorstellbar, dass man denke, eigentlich, wenn die Wissenschaft sagt, das gibt es aber und wir können es mit unserem Gehirn nicht fassen, dann finde ich, ist es ein Hinweis auch darauf, dass es auch sowas wie etwas Göttliches geben kann, dass auch ein Gott, ein Gebet erhören kann. Selbst ja. wenn wir sieben Milliarden Menschen sind und man denkt, okay, da kann sich ja nicht jedes Gebet anhören. Ja? Nee. Aber das schließt sich für mich nicht aus. Ja. Für mich ist eher das, was man da gerade im Weltraum findet, eher ein Hinweis darauf, dass sowas wirklich geben kann. Mhm.
0: Ich bin ja auch gläubiger Katholik. Mhm. Ich finde es sehr spannend, weil du mit wenigen darüber reden kannst. Und was ich an deinem Buch dann so toll fand, war, dass man das ja gern sein darf. Man kann ja sagen, okay, ich bin Katholik. Aber das heißt nicht, dass man deshalb nicht mit anderen auch ihre Religion feiern kann, damit dass man nicht aufmachen kann, auch zu anderen hin. Und das fand ich so spannend, wie du das beschrieben hast und dass das in Jerusalem so stark auch möglich ist. Ich meine, du hast ähm, Sabbat gefeiert, mhm. auch mit einem, einem, der Rabbi ist jetzt aber Katholik war und einfach auch alle Leute zu sich nach Hause holt.
1: Also das war wirklich spannend, weil das, ähm, ich habe jetzt dem ein ganzes Kapitel gewidmet in dem Buch. Es war ein absoluter Zufalls. Fund quasi, dass ich auf diesen Rabbi getroffen bin, George Weisberg heißt der, ist ein super netter Typ, spricht Deutsch, ist eigentlich Amerikaner und seine Mutter ist deutsche Katholikin. So lustig. Und normalerweise bist du im Judentum eigentlich, wenn deine Mutter Jüdin ist, ja. dann bist du selbst Jude. Wenn ja. deine Mutter nicht Jüdin ist, bist du kein Jude. Ja. Das heißt, er ist jetzt aber orthodoxer Rabbi, er musste konvertieren, er musste sagen, ich bekenne mich dazu, jetzt Teil eines Volkes zu sein, also mhm. es gab, er musste eine Konversion machen. Mhm. Und er bietet shabbat dinner an. Das heißt, also der Sabbat ist ja der Samstag. Und am Vorabend dessen, also am Freitagabend, ist auch die komplette Stadt, also das ganze Israel, aber Jerusalem ist im Besonderen eine ganz andere Stadt, weil sich das Stadtbild ändert. Es ist eigentlich wirklich der Ruhetag. Es haben keine Restaurants auf, keine Supermärkte. Es fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Die Stadt ist eine vollkommen andere. Die Stadt fällt von außen betrachtet wirklich in einen Schlaf, igelt sich ein. Aber das Leben findet halt an den Tischen statt, an diesen sabbat diesen, diesen dinner tischen Und äh, es gibt eine Aktion, die heißt äh, Shabbat of a Lifetime. Das gibt es im Internet, kann man finden, da kann man sich anmelden und sagen, ich würde das gerne mal machen, mhm. zahlt man ein bisschen Geld, also einfach fürs Essen und bekommt dann Plätze zugewiesen in diesen jüdischen Familien. Jetzt hatte ich das Glück, dass es tatsächlich auch noch ein modern-orthodoxer Rabbi ist, äh, der auch noch Deutsch spricht, insofern ist das, das Buch jetzt äh, perfekt, aber es ist einfach... Ein unfassbar schöner Abend, weil er mit seiner Frau und seinen acht Kindern, also ja. eine wirklich, wirklich große Familie. Ja. Und dann hatte er noch dazu 20 amerikanische Studenten. Das heißt, wir saßen zu mehr als 30 Leuten in diesem Wohnzimmer, das jetzt nicht so richtig üppig groß war. Das war schon alles ein bisschen beengt, aber es war wirklich total schön, weil er uns dann auch eingeladen hat, an diesem Schabbat-Dinner so teilzunehmen, wie es einfach auch dem Ritual entspricht. Das heißt, wir singen zusammen Lieder. Mhm auf Hebräisch, hier natürlich in einem unfassbar haarströmenden Akzent wahrscheinlich. Und dann gibt es auch zum Beispiel ein Reinigungsritual der Hände, das heißt, alle müssen dann zum Waschbecken gehen, sich die Hände reinigen, auch mit hebräischen Worten, die seine Tochter, die hat das dann mit uns gemacht, uns vorspricht. Danach beginnt eine Phase, wo man dann einfach schweigt und wir sitzen dann alle da an diesem Tisch und es ist eine tolle Energie, also alles ganz ruhig und obwohl wir alle jetzt Christen waren und die Familie dann jüdisch, mhm. war so eine, das war wirklich ein schöner, richtig spiritueller, harmonischer Moment, insofern, dass ich mir dachte, okay, wir nehmen jetzt an ihren Ritualen teil, das sind nicht unsere Rituale, aber wir wertschätzen das und genauso ja. kann er sich mit uns verbinden. Ja. Und da dachte ich mir auch, meine Güter, Religionen sollen den Menschen helfen und sie nicht entzweien, und das hat man da an diesem Tisch mhm. gespürt, deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen. also Rabbi Josh macht diese shabbat dinner kocht übrigens fantastisch, aber auch unter der Woche, also es mhm. gibt eine Website, ich glaube Chef, ChefRabbiJosh.com oder so, mhm. ähm, richten Sie ihm, also alle, die jetzt diesen Podcast hören, gehen Sie bitte hin und richten Sie <lacht> Ihnen, Josh, alle herzlichen Grüße aus, ein super Typ, wirklich.
0: Ich könnte jetzt auch über so viele Dinge aus deinem Buch mit dir reden. Eine Sache würde ich gerne rausnehmen, die fand ich auch so super spannend. Dieses Tunnelsystem unter der Davidstadt. Ja. Also du gehst mal runter, so habe ich das jetzt mitbekommen, und dann musst du dich entscheiden. Und da hast du das auch so schön, die Einleitung gemacht in diesem Kapitel. Und das fand ich so metaphorisch auch so schön. Sich zwischen zwei Dingen entscheiden zu müssen, kann oft schmerzhaft sein. Hat man sich dann für eine Richtung entschieden, gibt es kein Zurück mehr. <lacht>
1: Ja, jeder, jeder Tag ist eine Entscheidung. Ich meine,
0: jede Sekunde.
1: Jede Sekunde. Irgendwie. Dieser Podcast ist eine Entscheidung. Was
0: sagst du mir und was nicht? Ist eine Entscheidung genau, ne,
1: Total. Was, was nehmen die Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, mit? Ja genau. Denken die, meine Güte, die mit ihrem komischen Religionszeug interessiert mich <lacht> genau. eigentlich nicht oder vielleicht hm,
0: interessante Sichtweise. Interessante
1: Sichtweise. Vielleicht sollte ich <lacht> mal Also es gibt halt jede Sekunde. ist voll <lacht> von Entscheidungen. Und da in diesem Tunnelsystem ist es tatsächlich so plakativ, dass du entscheiden musst. Ja. Du gehst runter und musst dich zwischen rechts und links entscheiden. Mhm. Links ist ein Tunnel, relativ easy zu, zu durchwandern, für alle, die normal zu Fuß sind. Und rechts ist ein 500 Meter langer Tunnel. Der ist stockfinster, eng, also manchmal nur 60 cm. Man muss auch geduckt da durchgehen. Und es gibt kaltes Wasser wenn das einen bis zum Oberschenkel reicht. Und man durchwartet diesen Tunnel. Ich habe es also jetzt, glaube ich, insgesamt schon fünfmal gemacht. Das erste, ah, ja, okay. das, erste, das erste Mal tatsächlich komplett alleine. Also das war zu einer Zeit, als wenig Touristen da waren. Und dann bin ich 500 Meter alleine, 40 Minuten lang durch diesen Tunnel gewartet. Es gibt keinen Notausstieg. Es gibt, man, also es gibt kein Sicherungssystem sozusagen. Ja. Es gibt kein Handynetz. Man kann niemandem um Hilfe rufen. <lacht> okay. Aber es ist ein unfassbar schönes Erlebnis, weil alle sind, es, also es gibt keine Einflüsse, es gibt kein Geräusch, es gibt kein Licht. Äh, selbst das Wasser unter deinen Füßen macht kein Geräusch. Mhm. Und das, Dein eigenes Blut, das durch deine Ohren rauscht, das ist auf einmal plötzlich so laut, ja. weil nirgendwo auf der Welt ist es so still, wie da unten drin. Ja, das ist wirklich toll. Genau, und, und man muss sich halt entscheiden, ob man durch diesen Seniorentunnel geht, links oder das Abenteuer rechts. <lacht> ich hatte das Glück, dass ich äh, das mit einem jungen Mann aus Äthiopien gemacht habe, der ähm, aus Tel Aviv kam und gesagt hat, das hat ihn in die Tiefe gezogen. Mhm. Also das irgendwie so Ach, so das dann, ist schön, ja. Ja. So. ja, und dann standen wir da und haben uns dann gesagt, klar, komm, wir machen das Abenteuer, gehen jetzt da rechts durch. Und irgendwann hören wir vor uns äh, Geräusche und denken, hm, das klingt irgendwie nach deutscher Sprache im schwäbischen Akzent. <lacht> und dann hatten wir, das jetzt habe ich mir nicht ausgedacht, da standen tatsächlich schwäbische Tunnelforscher vor uns. Und ein 80-jähriger Mann namens Ulrich Romberg, der war schon in den 70er-Jahren, also der ist Diakon
0: mhm.
1: und Religionslehrer und er war in den 70er Jahren, als dieser Tunnel gar nicht begehbar war, für mhm. Touristen war schon mal da und hat Gefallen an diesem Tunnelsystem gefunden und die Frage, und das, das ganz Spezielle an diesem Tunnel ist, wie hat man den vorangetrieben? Und zwar nicht nur einfach von A nach B, man hat nicht auf der einen Seite angefangen, den Tunnel da durchzugraben, sondern von beiden Seiten, mhm. an beiden Enden. Mhm. Nur wie haben die dich, sich unter mhm. Tage gefunden? Das ist die große Frage, über die sich Wissenschaftler auch streiten. Und ähm, ja, die große Frage ist, hat man das mit Klopfzeichen von oben gemacht, wie auch immer? Aber man hat unten drin eine Plakette gefunden, da steht, hier hat, sind sich die Männer begegnet, Hacke an Hacke gegeneinander okay. und sie haben dann die Stimmen gehört und dann den Durchbruch geschafft ja. und sowas. Also das ist ein unfassbar spannender Ort.
0: Dieser 80-Jährige ähm, hat herausfinden wollen, wie das Ganze wirklich funktioniert hat und deswegen war er auch da unten. Aber. Genau, seine
1: These ist, dass das, also viele Forscher behaupten, dass es einfach sowas wie... Versuch und Irrtum ist, dass man einfach so ein bisschen yeah. hin und her gegraben hat, aber seine These ist, dass das schon, und jetzt kommt es, vor 2700 Jahren wurde dieser Tunnel gebaut, dass das damals schon ein Ergebnis von, von wirklich Planung war, dass man das damals genau so hat planen können und er sagt, das ist für ihn das besterhaltene geplante Bauwerk der Antike. Also vor 2700 Jahren, das ist es so unfassbar. Und wenn du da durchgehst, dann weißt du genau da, wo du gerade mit deinen nackten Füßen herwartest. Mm -hmm. ja, da sind vor knapp 3000 Jahren schon Menschen mit ihrer Spitzhacke hergegangen. Ja. Und das ist schon irgendwie wild. Und das gibt's eigentlich nirgendwo auf der Welt. Das gibt es in Jerusalem. Das ja. Ich machen.
0: ja. Als ich dann ein Buch fertig gehabt habe, habe ich mir gedacht, okay, was ist die Konklusion von diesem Buch? Und was ich so schön fand, ist, Jerusalem zusammengefasst ist einfach so ein Ort, der extremen Pole, ich meine angefangen von Tod und Leben, also wo Jesus geboren ist, vermeintlich, und dann noch In gestorben ja, ist. Ja genau,
1: zwölf Kilometer entfernt. Genau, okay.
0: also einfach diese Pole ganz stark, dann natürlich die vielen Religionen, natürlich auch dieser Konflikt Israel-Palästina moderne Tradition, das bringst du auch ganz stark rein und raus. Also das älteste Tattoo hast du dir stechen lassen. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber so viel Moderne und so viel Aufstrebendes auch da drinnen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass diese Energie der Stadt einfach einzigartig ist.
1: Ja, ich, also es gibt zum Beispiel einen, einen alten Gemüsemarkt. Das ist der größte Gemüsemarkt des Landes. Und das ist ganz spannend, weil es halt nicht nur dieses, über das, was wir gerade geredet haben, was die Stadt natürlich auch zu einem Großteil gerade im Altstadtbereich ausmacht, also Religion und Geschichte, ja. aber die Stadt hat so viel mehr zu bieten, die hat eine wahnsinnig coole Partymeile ja. ähm, oder Gegend, wo abends die Leute sitzen und feiern und das macht natürlich auch das Lebensgefühl von Israel generell aus, also in Partys in Tel Aviv sind weltberühmt, mhm. weil, und ich glaube, das hat natürlich auch was mit der politischen Situation im Land zu tun, weil morgen quasi das Leben ganz anders aussehen kann, potenziell, viel mehr als jetzt bei uns in, in Mitteleuropa. Und dass die deswegen einfach das Leben feiern. Die Partys in Tel Aviv, die sind also maßlos, will ich jetzt nicht sagen, aber da geht es richtig ab. Ja? Und das erwartet man eigentlich in Jerusalem jetzt nicht. Ja. Trotzdem gibt es das da. Ja. Und äh, da gibt es auf diesem Gemüsemarkt abends werden da die Tomaten und so Paprika, das wird alles weggeräumt. Und dann hauen die ihre Ghetto-Blaster raus. ist richtig Party, <lacht> wirklich. Und dann wird da Alkohol ausgeschenkt. Und da gibt es Live-Musik. Und ähm, gleichzeitig gibt es, ich habe mit einem jungen ähm, Künstler gesprochen, der da Murals, also so, wie nennen wir das, ähm, Kunstwerke an, diese Ladenlokale draufsprayt. Ja. Äh, ich glaube, 250 Stück. Mhm. Äh, und das ist einfach ein, eine richtig coole... Partykultur da abends. Aber also ja. auch das gibt es. Man ja. kann also vom ältesten Tattoo der Welt bis zum 2700 Jahre alten Tunnel <lacht> bis zur Protestleiter mit dem Mönchen kannst du auch noch Party machen und mit denen feiern.
0: Ich verstehe, warum du öfter öfter im Jahr nämlich sogar ja. dorthin fliegst. Also das verstehe ich sehr, sehr gut. Das Buch, wenn man sich das kauft, da wird auch der Erlös gespendet von dir. Genau, also ich spende
1: meine Verkaufserlöse an die domizio in Jerusalem an die Mönche da, die in jeder Weihnachtsnacht vom 24. auf den 25. Dezember, also dann, wenn die ganze Welt nach Bethlehem blickt, ja. eine riesige Namensrolle. Letztes Mal waren 72.000 Namen auf dieser Rolle aus der ganzen Welt. Die tragen die von Jerusalem nachts zu Fuß nach Bethlehem und legen sie dort auf die Geburtsstelle von Jesus Christus. Schön. Und das ist ähm, was ganz Spezielles, ich bin da noch nie mitgelaufen, weil ich natürlich Weihnachten mit der Familie verbringe, aber es muss schon was ganz Spezielles sein. Und man kann einfach seinen Namen oder die Namen seiner Liebsten per E-Mail oder per Webformular www.domnizio.net nach Jerusalem schicken. Das kostet nichts, die Mönche schreiben die da drauf, rollen das ein und tragen es dahin Schönen. und beten unterwegs an mehreren Stationen für alle Namen auf dieser Liste, was ich auch sehr schön finde. Sie freuen sich über Spenden, ja. weil das Geld geht an Menschen, die entweder an ihre Klostertüre klopfen. Und das ist egal, ob das dann Christen sind oder Muslime, irgendjemand, der eine Operation hat, das nicht bezahlen kann oder keine, kein Geld mehr hat für Miete oder Heizung oder sowas. Mhm. Da geht das hin. Wow. Und ein großer Teil fließt dann aber auch nach Palästina, mhm. und zwar nach Bethlehem, wo sie im letzten Jahr Daycare-Programme, Behinderten, Schulen, für Gehörlose, für Waisenkinder. Solche Projekte unterstützen Sie da. Das kann man unterstützen, indem man Ihnen Geld spendet für diese Weihnachtsaktion und meine Erlöse fließen auch dahin. Also mhm. wer sich dieses Buch kauft, unterstützt auch noch quasi die Mönche da im halben Eine
0: Ja, sehr cool. In meinem Podcast geht's oder ich möchte einfach zeigen, dass du eine Sache so und so sehen kannst und je nachdem, wie du sie siehst, welche Frage du stellst, kann es dich verändern, kann es dein Leben verändern, kann es deine Umgebung verändern. Du hast so viel erlebt. Also ich weiß, du bist einen Vulkan hinuntergeklettert, du warst in Tschernobyl, Fukushima, Nordkorea. Ich weiß nicht, was du alles gemacht hast und gesehen hast schon. Gab es so einen Aha-Moment oder wahrscheinlich auch mehrere, wo du sagst, okay, die, die haben meine Sichtweise halt schon extrem verändert auch und somit auch schon auch mein Leben? Du hast die Krankheit natürlich angesprochen, das wird Jesus gewesen sein.
1: Also was ich auf meinen Reisen gelernt habe, mhm. ist, dass, dass alle Menschen am Ende des Tages gleich sind. Natürlich sind wir in anderen Kulturkreisen aufgewachsen, mhm. ob du jetzt hier aufwächst oder in Nordkorea. Natürlich ist das eine andere Kultur. Es ist eine andere Sprache, es ist eine andere Umgebung, es ist ein anderes politisches System. Aber am Ende des Tages, wir waren zwei Wochen in Nordkorea und ähm, die haben uns natürlich, wir waren jetzt ein westliches Kamerateam und die wollten uns das Schönste ihres Landes zeigen und wir hatten eine junge Übersetzerin dabei und die haben auch für uns was gestaged, haben, haben große Picknicks gemacht für mhm. uns, wo es dann auf einmal Fanta gab und riesige gebratene Truthähne, keine Ahnung, also <lacht> also ein großes Festessen. Wir haben gefragt, also picknickt ihr jeden Sonntag ihr Sohn? Und habe ich gesagt, ja, ja, das ist ganz normal. Und natürlich war das jetzt für uns und für die Kamera einfach gestaged, um zu zeigen, wie angeblich super es dem ganzen Volk geht. Ähm, trotzdem habe ich dann auch in diesen zwei Wochen einfach auch Gelegenheit gehabt, mit dieser jungen Übersetzerin zu sprechen und habe da gemerkt, meine Güte, klar ist das ein anderes System und sie ist so aufgewachsen, wie sie aufgewachsen ist, aber am Ende des Tages, wenn wir privat gesprochen haben, geht es jedem Menschen auf dieser Erde nur darum, dass es ihm selbst hoffentlich irgendwie ganz gut geht, dass man nicht krank wird, keine Schmerzen hat, dass man einigermaßen ein Dach über dem Kopf hat und was zu essen hat und dass es seinen Liebsten gut geht, dass man Frieden findet in irgendeiner mhm. Weise. So. Und ich glaube, dieses Grundbedürfnis ist universell. Mhm. Ich glaube, es ist einfach in uns Menschen drin. Und, und deswegen glaube ich, dass es das einfach Quatsch ist, wenn, wenn Menschen sich bekriegen. Das ist, jetzt, das ist eine Winsenweisheit, aber das habe ich trotzdem auf meinen Reisen gesehen, dass am Ende des Tages tief in uns drin Menschen einfach nur zufrieden sein wollen, Frieden finden wollen.
0: Tief in uns drin sind wir eigentlich alle dann doch wieder irgendwie gleich mit Schleppern, den gleichen ja. Wünschen. Ja. Es war so schön, mit dir zu reden. Es hat mir total Danke viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke.